0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abicaire.
1: VGE est évidemment à la une de tous les journaux, David. Giscard à la barre, presque Giscard, tous les jours.
0: presque, oui, il y en a quelques-uns qui n'ont qui pas eu le temps de changer de une cette nuit. Giscard donc à ce matin le monopole des unes. Le Parisien aujourd'hui en France comme Nice matin, où la Provence évoque un destin français. Le Figaro rend hommage à VGE l'Européen. La Voix du Nord et la Dépêche du Midi ont choisi cette formule au revoir, au revoir, les derniers mots prononcés par VGE en tant que président de la République. Et puis pour le télégramme, la disparition de VGE, c'est la fin. D'une époque. Mais de quelle époque parle-t-on La réponse est peut-être dans Le Monde ce matin, où la journaliste Raphaël Baquet évoque un Giscard président des 70s. Voilà qui parlera au moins à deux générations, la génération qui avait l'âge de Daniel Gilbert en 1974 et la génération de ses enfants qui regardaient Casimir.
1: Ce que Mme Baquet, Raphaël de son prénom, appelle les dernières années d'insouciance. La,
0: journal... la journaliste rappelle qu'un peu avant son élection, VGE porte un pull à col roulé, des pantalons de velours pas de def, il est aussi euh, en photo, euh, au ski, à Courchevel, en fuseau. Elle ajoute bientôt, la France se pliera en quatre de rire devant les bronzés fond du ski. Giscard et la France, c'est un peu ça. L'histoire d'un président très parisien, très rive droite, très 16e, qui entend être en phase avec deux Français sur trois. Un président qui parfois précède les Français par ses réformes, mais qui parfois est largué à cause de ses manières monarchiques. Ce que le Parisien aujourd'hui en France appelle à juste titre une présidence moderne et monarchique à la fois, une présidence momo. C'est le Giscard monarchique qui perdra le Giscard moderne. Moderne, il l'est pourtant, si on poursuit la lecture du monde. Les années 70 sont les années des intellectuels de gauche, mais Giscard a l'intuition que la bourgeoisie a assimilé les avancées de mai 68. On retrouvera cette liberté de ton à la télé giscardienne, avec apostrophe des 75. Les jeunes gens de la bourgeoisie veulent à la fois la liberté des mœurs et des idées, mais ils veulent aussi le confort matériel sans ressembler à leurs parents. Alors, que font-ils ben, Ils entrent dans la pub. Ce sont ces mêmes publicitaires qui façonneront l'image du candidat victorieux de 1974 qui a la bonne idée de laisser sa campagne filmée au naturel par un certain Raymond de Pardon qui nous rappelle qui nous rappelle dans la nouvelle république il y a un mois il rêvait de faire du cinéma et son cinéma, bah, il s'est fait avec Giscard. Mais même si la France change sous Giscard qui lui fait son cinéma, le monde et le parisien rappellent qu'il est le produit de son milieu, ce Valéry. Euh, Paris, la rive droite, le 16e, jean de Sailly, l'Éna, Polytechnique et un titre de noblesse acheté par sa famille en 1921. Peu importe, VGE sera Bobo avant l'heure, le temps de séduire les Français. C'est Bobo qu'on retrouve dans les films de Claude Sauté, rappelle Raphaël Baquet, des films où les femmes s'émancipe sous les traits d'une Romy Schneider qui ne choisit pas entre Yves Montand et Samy Fred dans César et Rosalie. C'est l'époque où Giscard instaure le divorce par consentement mutuel et où il charge Simone Veil de porter la réforme autorisant le droit à l'avortement.
1: Le site Slate parle même de Valérie Giscard d'Estaing président du cool avant euh, l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Avec une série
0: de cartes postales de ces années-là, elles sont plus ou moins réussies. Giscard à la chasse avec une chapka ou Giscard présentant ses voeux très aristos, devant une cheminée avec son épouse anémone quasi muette devant la caméra du château sont des coups de com ratés ceux-là. Mais Giscard joint au foot avec de longues chaussettes rayées, Giscard athlétique en maillot de bain, Giscard invitant nos ours à Noël, euh, au Noël de l'Elysée devant des centaines de mots mystérieux Éric Giscard en manche de chemise dans l'hélico présidentiel, autant d'images d'un président détendu qui inaugure une nouvelle forme de communication. Giscard anticipe ainsi les journées du patrimoine quand le 14 juillet 77, il accueille les Français pour une visite de l'Elysée qui fait un tabac. Mais il se plante quand il s'invite chez eux à déjeuner ou qu'il reçoit les éboueurs à l'Elysée, rappelle le Parisien aujourd'hui en France. Ce que Libération résume en évoquant la grande incompréhension entre Giscard et les Français. Une incompréhension qui lui coûtera son deuxième septennat pour Paul Quignot, le Giscard modernisateur aura été rattrapé par le Giscard conservateur. Il aura tellement voulu être de son époque, écrit encore Raphaël Baquet en posant en costume et non plus en queue de pie, en exigeant une marseillaise moins guerrière ou en demandant une cuisine plus légère à l'Elysée. Il aurait tellement voulu être de son époque. Être en phase avec la société française, ça marche tant que les Français n'ont pas encore plongé dans le pessimisme et la crise économique, rappelle la journaliste. Ce sera plus dur après le choc pétrolier et l'apparition du chômage où les premiers pas du Front National. Plus dur encore quand la droite se déchire, que Chirac joue sa propre carte et qu'il se murmure pour lui nuire, rappelle le Figaro que le président chasse en Afrique lors de safari d'un autre âge. Dans cette France de la fin des années 70, rappelle Le Monde, l'alternance politique devient une possibilité. Un an après la mort de Jean-Paul Sartre, écrit Le Quotidien, Giscard est battu par un Mitterrand de 10 ans son aîné. Giscard ne se remettra jamais tout à fait d'avoir cessé de coller à la modernité. La France abandonne le président issu de la rive droite de Paris pour suivre un président qui habite la rive gauche impossible dès lors de rassembler deux français sur trois.
1: Voilà il est 8h40 et comment ne pas penser à la Reine d'Angleterre qui a connu tous ces présidents français qui disparaissent et qui abandonnent la scène politique nous avons ces dernières années donc depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron donc, connu la disparition de Jacques Chirac puis celle de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut aussi parler de ces années où tout d'un coup puisqu'on libère l'audiovisuel eh bien le bébé de chaud s'empare de la télé vision les guignols de l'information et puis des gens comme Thierry Le Luron qui ne se sont pas privés de critiquer les chefs de l'État successif et dans le cas présent vous l'écoutez donc se moquer avant qu'il ne le fasse de François Mitterrand de Valéry Giscard d'Estaing, Thierry Le Luron Pour vous j'étais le plus jeune président de la République française et ma mère vous le dirait dès ma naissance j'étais le plus jeune bébé de France c'est à cela qu'on voit les destins Avec la dignité, la qualité, la simplicité qui me caractérise, qui caractérise d'ailleurs mes familles, mes amis et mes domestiques. <rires> J'observe <rires> que François Mitterrand est un homme dangereux. Je le connais bien. N'oubliez pas que c'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Voilà pour cette imitation donc, de Thierry Le Luron, qui n'était d'ailleurs pas très éloigné politiquement de Valéry Giscard d'Estaing, alors que son opposition à François Mitterrand était plus marquée. On se souvient dans l'émission de Drucker de la fameuse reprise de l'importance et la rose qui fit scandale dans l'audiovisuel. 8h41, nous sommes avec Jean-Louis Bourlange, nous sommes avec Christophe Barbier, et nous parlons donc de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing.